0: Мені здається, що це є ціль окупантів – це стерти пам'ять про свої злочини, забути про 40 тисяч могил, які утворилися коло Маріуполя після окупації і під час окупації.
1: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Сьогодні говоримо про документальну стрічку «20 днів у Маріуполі». Це фільм Мстислава Чернова, журналіста Associated Press, який разом з командою перебував у Маріуполі у лютому-березні 2022 року і застав момент облоги міста. Разом з колегами став свідком тієї ситуації, яка розгорталася у місті під час російських бомбардувань. 31 серпня фільм вийшов у всеукраїнський кінопрокат, його можна подивитися у кінотеатрах. Ми з Володимиром Носковим вже встигли подивитися, тож поділимося своїми враженнями сьогодні. І також ви почуєте фрагменти інтерв'ю з Мстиславом Черновим, автором фільму, який ми записали під час презентації у Харкові 31 серпня.
2: Я сходив на сеанс увечері, це після дев'ятої було, потім зрозуміло, що було складно спати. А я тобі одразу скажу про реакцію глядачів. Це була маленька зала, але люди були, і реакція була такою, що всі виходили абсолютно мовчки. І знаєш, ось там на, на вже титрах іде така музика, пух. По, і ще йде такі кроки людей, такі, знаєш, напружені люди, такі а, напружені, стримані, а, кожен в собі переживає все, що побачив. А, я навіть, знаєш, пішов з друзями і хотів потім після фільму записати з ними рефлексію. Але, можливо, це буде виглядати непрофесійно. Я відмовився від цього. Просто ми в якомусь такому стані вийшли, що говорити не хотілося. По-перше, здається, що це Маріуполь допомагає харків'янам збогнути, наскільки ми щасливі. Наскільки ми щасливі, що наше місто не потрапило в облогу, що ми не опинилися в пазурах росіян там є така репліка, що місто вмирає, да? які на деякий час вмирають. Ну, вмирають на час приходу загарбника.
1: Дійсно, одразу ну, відчуваєш, наскільки ми були близькі до цього. Я навіть зараз, коли ми спілкуємося і взагалі щось знімаємо про війну, коли буваємо на Північній Салтівці або в інших постраждалих районах, я постійно про це думаю.
2: Так, ми дуже гучно чули ці звуки артилерії, там, градів, мечу, ці звуки авіолітаків, але те, що пережили люди, і от знаєш, одна картинка зараз згадалася. Сергій Шевченко мені це розказував. Ветеран, який зараз працює в підприємстві з поводження твердих побутових відходів. Ми заходимо до хати, а там стоять борщ, борщ каша, картопля, все зварене. Враження таке, що люди от щойна щойно вийшли звідси, і вони повернуться.
1: Ну, давай ще, може, щось згадаємо, але так без спойлерів, бо поки йде кіно, хочеться, щоб люди да, подивилися і не чули всіх подробиць фільму, хоча зрозуміло, що вони знають, що сталося з Маріуполем, але у фільмі є багато деталей, багато спілкування з жителями, з лікарями, з військовими... Які, поліцейськими. Поліцейськими, так, які допомогли вибратися з міста знімальній групі. І спілкування з Мстиславом я зрозуміла, що саме ці працівники екстрених служб допомагали і надихали журналістів йти вперед, знімати, фіксувати злочини росіян.
2: Це правда. Вони, знаєш, це робили і вербально, і невербально. От там є така сцена, коли кажуть лікарі, йди за ним. Спускається а, Мстислав у підвал і йому там показують гори трупів, дорослих і маленьких-маленьких-маленьких дітей. Вибачте за натуралізм, але на все життя запам'ятається звук мерзлих трупів людей. Показується, як а, сипають у рви а, людей, вбитих на вулиці.
1: Ти ж е- сприймаєш фільм. Повністю на звук, так? Тобто так, це ще о- окрема історія, так? Це
2: окремо, я от, якраз і хотів сказати, що е, я був здивований, як з цим фільмом працювали, от зараз більше говорять там, про драматургію, про те, які кадри добрали, сперечаються, е, що запитував е, Мстислав у людей на вулицях. А я дійсно звертав увагу саме на атмосферу вулиць, лікарень, голоси, людей. Людей. І я вважаю, що це просто зроблено дуже-дуже мистецько. Хоча я розумію, що у, у хлопців і у Василіси на це часу не було. Вони просто записували, як є. А я не буду приховувати, я пішов дивитися і своїм товаришем. Він мені перечитав субтитри, тому що фільм зроблений у форматі. У жанрі щоденника Мстислава англійською мовою переказує світовому глядачу свої внутрішні відчуття. От, до речі, це ще один момент, що він не стільки розповідав там якісь цифри, там, ще, ще щось, а він ділився своїми внутрішніми переживаннями. До речі, от голосове звукове сприйняття у Мстислава голос. Ось знаєш, такої людини, я б сказав би, доброї, придоброї людини. І, і от мені цікаво, як людина з такою органікою всередині переживає це все. Що він же, це ж не перше, Маріуполь не перше місто, де він був. Да? Він був і в військових конфліктах за кордоном, і від перших днів Донбасу
1: згадай, коли е, на самих початкових кадрах, коли у Мстислава питають люди, звідки ви? Вони відповідають з Харкова.
2: А я думаю, це на момент допоміг зблизитися з людьми, бо якби вони сказали там з Києва чи з Львова, тут могла бути трохи інша реакція, мені здається. А Харків, він же свій, типу, на сході України. А, ну, я не хочу там Росії розкол, але в ментальності деяких людей все-таки залишається оцей момент, що Харків своїх Дніпро свій, а міста, що подалі. Ну, там влада, там президенти.
1: Все, Вова поїхав до Львова, вже почав знову ділити Україну. Ні,
2: я жодному разі, я ж сказав. Я ж сказав. Просто я просто це спостерігаю. Розумієш, Ейпі
1: давай почнемо з того, що була інформація, що. Фільм, буде, можливо, буде номінований на Оскар. Як ти ставишся до цього? Як команда ставиться до цього? І е, загалом, чи хотілося б взагалі тобі, щоб був, е, було таке визнання?
0: Єдина номінація, яка можлива для цього фільму, це номінація на найкращий документальний фільм. Він не йде номінацію від України, але в нас сподіваюся, сподіваюся що є шанси саме в номінації документальній. І незважаючи на те, чи це мій фільм, чи не, не мій фільм, важливо, щоб українське кіно було завжди і в номінаціях, і просто навіть на радарах людей, які є експертами, кіноекспертами, і вирішують, долю індустрії, взагалі, документальної. Тому будь-який український фільм, який потрапляє в будь-яку номінацію, зараз важливий. Щоб тримати Україну на інформаційній такій хвилі.
1: А ти відчуваєш, що спадає інтерес цікавість міжнародної преси?
0: Воно як завжди, рухається хвилями, і ми очікували того, що буде зменшуватися цікавість, але саме тому масштабні проекти, такі як «20 днів в Маріуполі», інші документальні фільми українські, великі розслідування, які роблять українські журналісти і міжнародні журналісти, все це допомагає тримати увагу. Зараз просто прийшов час для великих, великої систематичної роботи з тим матеріалом, який вже був відзнятий.
1: Скільки часу в тебе займає ця вся навколо фільмова історія? Ти постійно в роз'їздах, постійно на презентаціях, постійно береш участь у обговоренні, наживо це все.
0: Якщо розуміти, що Показати фільм широкій аудиторії це одна з головних цілей наших, то е, на це потрібно витрачати час. І половина всього часу, який я е, зараз у мене є, я витрачаю саме на те, щоб зробити так, щоб його побачили і політики в ООН, і е, просто люди, тому що ще й тому, що. Е, це можливість достукатись до аудиторії, яка навіть не дивиться новини. Тобто це нова аудиторія, яка ще, може, нічого навіть і не знає про, про масштаби а, трагедії, які відбуваються тут у нас.
1: А на роботу журналістську скільки залишається? інша
0: половина роботи. Це і, новий, це і новий фільм потрошки так приймає свою форму. І,
1: це а, новий а, фільм? Ще, ще ну, я
0: поки не можу сказати про що саме він, але я почав працювати
1: Він пов'язаний новим... з, з Україною? Ну
0: звичайно, 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 це все одно робота на передовій, все одно робота і з цивільними, і з військовими. Тому це, і, і така робота, вона потребує часу, терпіння, часу, а ще й потрібно знімати новини, а ще й потрібно, я як директор Української асоціації професійних фотографів, намагаємось, ми намагаємось підтримувати молодих українських документалістів, то ні хвилини часу немає.
1: Я з того, що було в інтернеті, читала різні відгуки на фільм, і, можливо, ти бачив на Бабелі була думка жительки Маріуполя від Віолети Тарасенко, і вона там відзначила такі моменти, один з них те, що журналісти запитували людей, чи ті хочуть жити при Росії, і от вона її думку, що це неправильно, росіяни стільки років просувають цю тезу, чому ці питання ставилися?
0: Це питання звучало по-іншому. Що ви будете робити, якщо Росія окупує місто? І мені здається, що це важливе питання. Мені, як журналісту, як документалісту, важливо було зрозуміти настрої людей. І як на початку вторгнення, так і вже на 20-й день і 30-й, коли ми виїхали з Маріуполя. Це питання, яке завжди буде поставати, щоб це треба тримати руку на пульсі. І, і, і це якраз дає нам зрозуміти, що більшість людей, більшість людей, навіть ті, які сумнівалися в тому, що насправді несе Росія, вже не сумніваються. От ця зміна суспільної думки. Її ж можна показати тільки, коли ти постійно задаєш, ставиш це питання. Плюс, як міжнародний журналіст, звичайно, я хочу чути всі думки, які мені кажуть. І в фільмі «20, 20 днях в Маріуполі» є різні думки. І це важливо не тільки тому, що Важливо всіх почути. А ще і у сенсі довіри. Коли міжнародна аудиторія дивиться таке так, кіно чи репортажі, але так, як масштабний проєкт, масштабне кіно, то довіра — це ключ. І для подальшої підтримки, і взагалі для розуміння України і українців. І коли вони чують всі відтінки, всі реакції людей, тоді вони більше довіряють.
1: Ти стежиш зараз за тим, що відбувається в Маріуполі? Бачиш дописи там, де росіяни прокладають маршрути, в тому числі на відпочинок через Маріуполь, що ти відчуваєш в цей момент? І чи, на твою думку, можуть росіяни знищити цю пам'ять про масові злочини і стерти їх з пам'яті людей?
0: мені здається, що це і є ціль окупантів. Це стерти пам'ять про свої злочини, забути про 40 тисяч могил, які утворилися коло Маріуполя після окупації і під час окупації, змінити історичний наратив і історичну пам'ять, і вони будуть прикладати до цього зусилля. І тому ми повинні прикладати зусилля для того, щоб пам'ятати Маріуполь справжнім. Так, ми будемо пам'ятати його зруйнованим, так, ми будемо пам'ятати біль, але ми будемо пам'ятати його... таким, яким він був насправді. І більша частина... Того Маріуполя вже навіть не в Маріуполі. Це люди, які виїхали, це люди, з якими ми продовжуємо розмовляти, це люди, які винесли пам'ять про своє місто і живуть з нею десь в інших куточках світу чи України.
1: Ваші матеріали є унікальними? Чи... Залучали вас до розслідування, можливо, вилучали якісь кадри для офіційного розслідування кримінального провадження
0: фото- і відеоматеріали можуть і повинні бути використані в розслідуваннях можливих військових злочинів, і я впевнений, що так і буде, але важливо розуміти, що це не єдині матеріали, які потрібні для цього. Ще потрібні свідки, потрібні експерти, потрібні супутникові, супутникові знімки, а головне це доступ до місця злочину і тіл загиблих. Якщо цього не буде, то і розслідування майже неможливе. Після звільнення Бучі ми побачили ці жахи, але саме розслідування Злочинів, військових злочинів в Бучі були можливими, тому що міжнародні прокурори були на місці злочину. І кожен день, коли ми чекаємо на деокупацію Маріуполя, кожен день це грає на користь злочинців, які намагаються стерти свої злочини із пам'яті, із просто фізичного існування.
1: Знаючи про, вже про матеріали Мстислава з Маріуполя, бачачи всі ці кадри вже в новинах, у всіх медіа, які вони, куди передавалися ці матеріали, мені здавалося, що там буде ще щось геть страшніше, і, і я боялася цього. Але ми тут, у Харкові, відчуваючи це майже все те саме, ми просто були загартовані, і е, мені не було страшно, і це максимально свідчення злочинів, це е, підтверджує те, що роблять росіяни, вони роблять усюди, і, і от це, на мій погляд, важливо побачити людям. І упевнитися. Бо, знову ж таки, зараз виходять якісь нові фільми, навіть художні, щось там вже є, якийсь скандал.
2: З Юриком. Це
1: зовсім не те, те, чого потребує зараз українці. Дивися,
2: це ж не фільм. Це насправді документ, який і через роки, а ми будемо, точніше вже не ми, а наші там нащадки будуть дивитися, а чому це важливо? Зараз, ти правильно сказала, буде бачення певних режисерів, бачення сприйняття акторів. А, мені не хочеться так казати, але да, в багатьох фільмах буде от така пафосність якась така, надмірна, да, нудотна. А це реально от те, що вони бачили, те і ми всі стали от свідками. У мене тільки от одне думка, як, з якою я от йшов. А як сприймуть цей фільм за кордоном? Як екшен? Як страшну історію, кіноісторію? Чи все-таки вони це сприймуть як трагедію світового масштабу, масштабу, і тут йдеться зараз наскільки за там, місто, тому що тут могло б опинитися будь-яке місто, насправді маленьке місто. Та? А я зараз скажу про війну в конкретній країні і про наміри, наміри е, тоталітарного режиму знищити іншу державу, сусідню державу. От я про що. Чи зачепить цей фільм настільки людей, що вони мислили глобально про це, щоб вони перейнялися цієї трагедії не на кіношному
0: рівні, а от в житті.
1: Мстислав відповів на це питання, як сприймають за кордоном.
0: В фільмі є кілька важливих тем. Це не тільки, знову ж таки, не тільки військові злочини, не тільки ілюстрація того, що відбувається із з суспільством, з сучасним суспільством без доступу до інформації в інформаційній облозі, а ще і те, як взагалі працює інформаційне поле і як від подій, від страшних подій розходяться хвилі по всьому світу і впливають на міжнародну думку і як на ці хвилі відповідає пропаганда. Це важлива, важлива тема. І хтось підходив до мене після сеансів і казав я не, не знав, що все було так погано. Я не розумів масштабів Руйнувань. Я не розумів масштабів трагедії, але я і не розумів, як насправді працюють журналісти в планах конфлікту і що відбувається за камерою. Я не розумів, як боляче дивитись, коли пропаганда повністю змінює правду і перевертає все з, з ног на голову. От це такий ефект, який я хотів, але я не знав, чому ми його добилися, але так, так, він, він
1: Я припускаю, що е, будуть люди, які ну, побояться піти на цей фільм. Ти би міг щось сказати їм?
0: Не хочу казати, що важливо, тому ви повинні подивитися. Я можу просто привести приклади. Маріупольці, для яких мабуть найважче це було передивлятися і знову переживати, і я насправді хвилювався, щоб це не травмувало тих людей, які пережили весь цей жах. Але насправді ефект був зворотній. Ефект був такий, що люди виходили не вилікуваними але в мирі з собою вони знають тепер вони знають що про їх трагедії не забудуть і це оце колективне переживання болю і в кіно і, і просто от під час війни воно є частиною лікування воно є частиною терапії суспільства тому е, я бачу, як люди виходять з надією після фільму. І оця надія важко здобути, якщо не дивитися таке кіно.
1: Фільм е, «20 днів у Маріуполі» е, ще показав... Е, е людей з різних сторін. Там є е, фраза, яку згадує е, Мстислав.
2: Що війна, це дуже відома фраза насправді, що війна, якщо людина добра, то вона відкриває у нього ще добріші якості. а якщо людина зла, то у неї відкривається ще друге, третє дно зла.
1: Так, і ми бачимо людей, які займаються мародерством, просто на очах у тих підприємців, які, наприклад, перебувають в магазині. Пам'ятаєш,
2: в якому навічає ця жінка так, була? Так, так, да? і... «Це мій магазин, чого ви прийшли сюди?» А вже блін, ну зрозуміло, що вона не зможе тут господарювати, але у неї просто це був більший. Це
1: от, одна з тих сцен, яка мене ну, максимально розбила, розчулила, бо я бачу очі цієї жінки, і я розумію, що це не гра... акторська гра, чи це щось, це ось вона, реальна ситуація, просто на моїх очах.
0: Сьогодні, Wars don't start with explosions. They start with сайленs.
1: Хорошо,
0: що тут є преса. Снімайся.
1: Чим ділився Мстислав під час обговорення фільму у Харкові? Я хочу сказати, що на початку він сказав, що дуже радий нарешті показати фільм у Харкові.
0: І так мені здається, що ви все знаєте, коли я виступаю перед міжнародною аудиторією, мені потрібно щось пояснювати, казати, що все ще йде і зараз, і цю хвилину, і все, що побачили в фільмі, це реальність кожного дня, але ви і так все
1: знаєте. Перше, що вони казали перед своїм питанням або своєю реплікою, це велика вдячність за цей фільм, за мужність і загалом за роботу, журналістську роботу. І мені теж важливо було сказати дякую Мстиславу, бо я не знаю іншої людини, це я без всяких там лестощів, чи як це сказати, яка б настільки самовіддано робила свою роботу.
0: Часу, як один день. Просто ти не спиш майже коли ти там. Мені здається, що ця цифра 20, вона з'явилася тільки після того, як ми виїхали. Я вже почав писати статтю, якраз 20 днів Маріуполя, яка була основою для фільму. І тоді я порахував, скільки ж днів було. І екзів на файлах в оригіналі підказав мені, скільки днів пройшло. Але так, коли ти лежиш там десь на підлозі разом з а, пацієнтами лікарні, коли ніхто не спить, тому що немає знеболюваних препаратів, всі стогнуть, жахливий запах і страх цей такий липкий, тому що постійно йде якась стрільба, то ну, час то зупиняється взагалі, то Ідея, але ти не відчуваєш, як він
1: іде. Поліцейський, який допомагав знімальній групі, в тому числі, і працювати, і вибратися потім з міста, відомо, що він отримав поранення нещодавно у серпні під час ракетного удару по місту Покровськ на Донеччині.
0: Множинні осколкові і поранення від повторного удару в Покровську. На ракете, він з ще одна ракета, он приехал с полицейскими, еще одна ракета ударила, и он был ранен снова. Сейчас он реабилитации. Семья в порядке. Но так, он фантастический абсолютно. И те хлопці, которые нас вытягали из лікарні, это силы специальных операций, часть из них смогла выйти, а остальные остались на остальном. Був вбитий, хтось потрапив в полон, зараз ті, хто були в полоні, повернулися і знову напередові. Це теж було такий експеріенс, показати їм цей фірм. Вони задивились до половини і сказали так, давай завтра, потім ще. Отак.
2: А дивися, там такий момент один раз був теж дуже цікавий. Володимир витратив на нас батарейки рації, щоб викликати спецназ. От це ж багато говорить про що. Тобто...
1: Поліцейський стає перед камерою, говорить фразу українською, потім говорить, просить англійською і звертається таким чином до світової спільноти. Ті кадри, коли... Ти відчуваєш гордість за тих, хто тебе захищає. А ще
2: от мене один момент А коли Мстислав каже, ми попросили наших редакторів передати нашим рідним і близьким, що з нами все гаразд. Оцей момент, але разом з тим вони розуміють, усвідомлюють, що вони можуть додому не повернутися.
1: Мстислав розповів на обговоренні, що та компанія, з якою він Співпрацював під час монтажу фільму, вони е, висловлювали думку, що е, занадто фільм важкий.
0: Він зроблений у колаборації зі студією PBS Frontline. І це стара, така дуже відома американська студія документальна. Вона і її свій стиль. Він відрізняється від того, що ви бачили сьогодні. І... У нас було багато розмов з провідною якою повинна бути форма і скільки можна показувати взагалі в аудиторії, тому що був страх, що ми відштовхнемо широку аудиторію беззмінно. Але цього не сталося. Буквально кожен сантиметр кадру де помирають люди чи поранені люди, кожен сантиметр crop він виверений кожна секунду і все продумано, щоб ще й з повагою відноситись до жертв. І вони, мені сказали Мстислав, фільм занадто важкий, він, мабуть, його потрібно пускати просто на наш канал, і все. Я кажу, давайте спробуємо фестивальний цикл, хочемо один фестиваль. А вони кажуть, що ні, занадто важко, ніхто не прийде. Ну, от таке спричайно було. А, він таки попах на сенденс і отримав преслідувачів. І мы зрозуміли, что вони зрозуміли, що вони були не І я боявся, що я був неправ. Но але не так. Вони чого хотіли бачити, я розумію те, і від країни до країни міняється реакція, Как як допомогти їм. Це таке перше питання. Друге питання, коли ви це кажете часто вторюване
1: і як ми знаємо, вже численні нагороди і на кінофестивалях, і поліцейська премія загалом для команди Associated Press, яка за свої матеріали загалом по Маріуполю отримала Таку визначну нагороду.
2: Треба говорити про те, що за чотири дні цей фільм став в Україні найкасовішою документальною стрічкою. Півмільйона вже фільм зібрав і покази тривають. Я думаю, люди будуть далі. Ну, Якщо тут в 11 вечора фільм дивилися, я думаю, що люди будуть приходити і о 6, і о 4 дня. Тобто ще буде далі тривати.
1: Так, я уточню, що за перші вихідні показу фільм зібрав понад 530 тисяч гривень і став найкасовішим документальним фільмом в українському прокаті.
2: А давай, так, да, ми більше нічого не будемо казати. Просто ми вже багато чого наговорили. Я сподіваюся, це людей заохотить, мотивує піти до кінотеатру. Я дуже сподіваюся, через час якийсь, ну, як правило, це коли фестивальний період заохотить, Завершується тоді, показують по а, телебаченню. Дуже хочеться, щоб і, і широкий глядач його м, побачив. Він
0: буде на Ютубі, коли закінчиться, вже майже закінчується фестивальний цикл, закінчується покази в кінотеатрах, і е, він виходить на Ютубі. Це була одна з умов моєї співпраці з, з PBS, десь в кінці жовтня, може, трохи пізніше, але буде.
1: Ти припускаєш, що може бути друга частина у цього фільму? Ну,
0: я сподіваюся, що вона буде. Я сподіваюся, що ми її покажемо в, в Маріупольському драмтеатрі, коли його відбудують. І я сподіваюся, що я буду його скоро вже знімати під час деокупації.
2: Закінчуємо наш подкаст «Герої Харкова», сьогодні ми говорили про фільм «20 днів у Маріуполі», який зняла група Мстислава Чернова, ми вже зокрема спілкувалися в нашому подкасті із Василисою Степаненко, а ще з ними був Євген Малалєтко, і тепер цей фільм дивляться по всьому світу. Ми з Тетяною теж долучилися, поділилися з вами своїми враженнями та уривками з інтерв'ю із Мстиславом. Підписуйтесь на сторінки нашого подкасту, слухайте,
0: і до зустрічі. Так,
1: да, слухайте радіо Некипіло, на, на все добре.